0: Kristin, en podcast fra Forsvarets høyskole.
1: I en stadig mer ustabil verden er Tyskland blitt avgjørende viktig for det diplomatiske og militære samarbeidet i Europa. Men etter det tyske valget i september i år ser vi utfordringer for tysk handlingsrom og politisk vilje. For etter valget ble høyrepopulistene i Alternativ for Tyskland, AfD, landets tredje største parti og stormet inn i forbundstagen. Angela Merkel ble gjenvalgt som forbundskansler, men mistet regjeringsflertallet om må nå finne nye samarbeidspartnere. Hvordan vil det nye politiske landskapet påvirke tysk sikkerhetspolitikk? Vi har invitert to tysklandseksperter til studio for å svare på dette spørsmålet. Vår egen Robin Allers, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, og Kate Hansen Bundt, generalsekretær i den norske Atlantrams-komiteen. Hvorfor? Har valget i Tyskland fått så mye oppmerksomhet?
2: Jeg tror det skyldes at for første gang i etterkrigsperioden så har et høyrepopulistisk parti også vunnet plass i parlamentet, altså i forbundsdagen i Tyskland, som har sin spesielle historia med høyre radikalisme og andre Så de har på en måte brutt et tabu. Så det har blitt mye oppmerksomhet. Så er det også at den sittende koalisjonen mellom Angela Merkel og hennes kristne demokrater og sosialdemokraten, altså Europas eldste sosialdemokratiske parti, har gått sterkt tilbake riktig nok så stemte nærmere 33 prosent på Merkel og hennes parti eh, og det er ganske spesielt i dagens Europa hvor veldig mange land eh, gjennomgår endringer i sine partisystemer, eh, så de stemte for stabilitet, men allikevel så er hun svekket, for hun gikk ganske mye tilbake, og hun tappte mange stemmer til dette høyre radikale partiet Alternativ for Tyskland en million av Angela Merkels stämmer gick till dem.
0: Och uppmärksamheten skildes också både förvalge och nå eftervalge. Ehm Tysklands betydning i Europa och och i världen som har varit hela tiden, men som är speciellt i de sista 5, 6, kanske 10 år har ökat beständigt och det är ju genom Angela Merkels regeringsperiod. Så det har knutits också hennes person at hun har opparbeidet sig stilling som en slags leder av Europa, slik mediene har presentert det, og så mange eksperter eh, som som snakker eh, henne opp på en måte som hun selv kanskje ikke hadde valt, men eh, så, så mange oppfatter det som en realitet, at hvis du skal ringe Europa, så ringer du helst Angela Merkel. Og eh, det sier noe hvorfor mange av oss er opptatt av hvordan det går videre, med Tyskland og med henne har hun i stand til å bygge en, en stabil regjering, hvordan vil dette landet oppføre seg i fremtiden. Så, så dermed har det som har skjedd rent innenrikspolitisk gjennom et valg og en ny koalisjon også betydning for Tysklands naboer, partnere, allierte i, i utlandet. Han sier jo manglet av
2: Merkel at hun trives best når det er mange kriser og de er kompliserte. Hun er også altså en krisehåndterer. Eh, og der har det ikke manglet på kriser i Europa i løpet av de ti årene som vi snakket om her, med den store finanskrisen som utsatte eurosamarbeidet for et eksternt sjokk. Eh, vi har hatt flyktingekrisen, vi har hatt den sikkerhetspolitiske krisen hvor Russland annekterte Krim, og den videre militære konflikten i Ukraina har fremveksten av høyrepopulisme i mange land i Europa, og ikke minst brexit. Oppå toppen av det velger amerikanerne en president som heter Donald Trump, og da utropte mange henne til den liberale verdensordens redningskvinne. Selv har hun sagt det er helt absurd. Og här må vi også se si at hvis man ser på Tysklands materielle grundlag for å være det, så er det klart at Tyskland i den sammenhengen er en middelstor europæisk makt i den europæiske så er de store de er kontinentets største både innbyggertall og økonomi
0: og det er viktig å, å huske på at de, de siste fire årene da har Merkel styrt med en stor koalisjon, en koalisjon av de to store partiene noe som er ikke tenkbar i, i, i norsk sammenheng, men som er, har blitt ganske vanlig i, i Tyskland, fordi velgerne liker det, og politikerne liker det, for det gir stabilitet. Og, og det har også gjort Merkel og hennes regjering handle kraftig, med et stort flertall i parlamentet, og um, muligheten til å gjennomføre uh, prosjekter, men også reagere på utenriks- og sikkerhetspolitiske kriser på en måte som har utfordret eh, vanskelige områder i tysk politikk, for eksempel deltaget seg i internasjonale koalisjoner, eh, økte forsvarsutgifter. Selv om det er en viss, eh, alltid er noen differenser rundt det, så, så har man greid å bli enig om å møte disse krisene, eh, som, som det er nevnt, Ukraina, i, i, IS fremmersk, Um, og også utfordringene uh, som som nå Brexit og, og Trumps valg uh, stille Europa overfor Nå er den koalisjonen borte, nå er den oppsjonen borte uh, Sosialdemokraterne sa på valgaften at de ikke vil fortsette den koalisjonen uh, Nå må hun, uh, Merkel, bygge en ny regjering uh, med to nye partnere uh, Og det blir spennende å se om hvor samstemte de er Det vi vet, det er at det blir mer uh, krevende å styre
2: ja, og i tillegg til det så kan man jo si at hun ska ha med seg eh, to helt nye partnere og så er hennes eget parti også egentlig delt i to. Tysk politikk er komplisert, men det er fire partnere som skal finne eh, en felles politikk hvor alle egentlig får lov å skinne litt eh, med sine særinteresser. Og en annen ting som begrenser hennes handlingsrom er at hun har fått en mye sterkere opposisjon i parlamenta i forbundsdagen ved at sosialdemokratene nå sitter som opposisjonsparti, det er også de lille partiet, de linka og Eh, AFD, dette høyrepopulistiske partiet så det blir vanskeligere å skape fellespolitikk og kompromisser internt til Tyskland, ikke ja, at det er en dramatisk endring eh, men det vil nok uh, synes på nyansene i den politiken man vil føre ut av og hun vil bli veldig med innrikspolitikk, og det trenger ikke Europa i dag, de trenger et Tyskland som driver europeisk integrasjon og europeisk samarbeid fremover
0: Mhm for 4 år siden da man etter valget så så denne um, det en sitt arbeid med et utenrikspolitisk prosjekt og det prosjektet hadde som motto en mer aktiv tysk utenrikspolitikk man hadde lært seg fra Libya-krisen 2011 og den skuffelsen som mange uttrykte over Tysklands oppførsel i FN og i NATO den tiden, at et så stort land kan ikke gjøre seg så lite, må gjøre mer, må være mer aktiv. Og um, på den utfordringen reagerte uh, Storkoalition for 4 år siden, så de hadde ett projekt og de, de ble testet på det med de krisene, men de greide altså også å, uh, å implementere den på mange måter, følge opp den retorikken om, uh, om det. Så uh, det som blir interessant å se nå fremover, er å den konsensusen at man skal gjøre mer, at man skal være en aktiv uh, uh, deltaker i internasjonal politikk, på meglingsfronten, hvis vi ser en krise i Nordkorea og er Tyskland i stand til å tilby, tilby seg som megler, skal Tyskland bidra til internasjonale operasjoner kommer Tyskland til å øke forsvarsutgiftene og, og ta en, en, en større rolle når det gjelder eh, å ta med partner i investeringsprosjekter. Eh, alt dette lurer partnere på, og, og avhengig av eh, en stabil regjering hvor man har samstemt om utenrikspolitikk.
2: Sikkerhetspolitikk i dag dreier seg jo både om det Robin snakker om her som eksterne trusler og utfordringer som vi ikke kjenner. Vi kjenner jo ikke fremtiden. Det kan komme ulike konflikter. Det dreier sig også i dag om de indre krisene på innsiden av de institusjonene eh, som vi har jobbet genom etterkrigsperioden. NATO-krisene. EU som har blitt store, mange ulike interesser og mange stiller seg spørsmål om solidariteten her. Jeg vil trekke frem at Tyskland har spilt en veldig konstruktiv rolle når det gjelder den økonomiske utviklingen i Europa. Det er også sikkerhetspolitikk. Man har brukt den sterke makten man har innenfor økonomi på å holde euroen oppegående, selv om denna har varit utfordret på grunn av gjelds krisen i sør-europa så har de ulike oppfatningene om tyskland har gjort dette i ren egeninteresse for de som en eksportnasjon har kjent veldig mye på en lav og stabil eurokurs eh, og den har vært begunstiget eh, tyskland eller om man har gjort dette fordi man mener som mangla Merkel alltid sier at euroen dreier seg mye mer enn en felles valuta. Det dreier seg om hele EU-prosjektet. Det felles byggverket man har operert innenfor etter 2. verdenskrig. Og her kommer Tyskland og denne regjeringen til å få utfordringen i årene som kommer. Vi har også altså den franske presidenten Macron har med et stort, um, en, holdt en stor tale på tirsdag rett etter det tyske valget med masse forslag til felles europeisk politik og spørsmålet er om Tyskland kommer til å spille sammen med Frankrike, sånn som de har gjort i hele etterkrigsperioden som en sånn tysk-fransk akse i EU-samarbeid og drevet det fremover eller om de har ulike interesser på det økonomiske området Hva tror dere? Det er to i Berlin, eh, og det ena er at eh, de selv gjennomgikk en stor økonomisk reform på begynnelsen av 2000-tallet. Tyskland hadde den gang 5 miljoner arbeidsledige, den såkalte Agenda 2010, hvor man fick arbeidsmarkedsreformer, hvor man fick kutt i velferdsgoder, og detta har gjort at tysk økonomi har gått väldigt godt sammen med noen andre faktorer. Og den gruppen mener at dette må resten av eurolandet også gjøre. De må kutte, spare i offentlig pengebruk og gjøre arbeidsmarkedene mer fleksible sånn at vi får økonomisk vekst i Europa. Og da skal ikke Tyskland betale in og overføre penger til de i sør som ikke gjør hjemmeleksen sin. Andre mener at Tyskland har tjent mye på euroen og dette er ärt avgörande för at EU överlever så nu må Tyskland godta Frankrikes forslag om en fälles finansminister ett fälles större budget som gör att man får overføringer till de svakere länderna i euroområdet men i Berlin så vet man att vissticke makro lyckes med sina interna ekonomiska reformer i Frankrike så heter antagligen visst näste franske president Marine Le Pen så jeg tror de kommer til å spille eh, Frankrike gode men de kommer også til å ta sine egne interesser.
0: Ja, det som er viktig, viktig her er jo at Tyskland vil ha Frankrike som en partner. Det et spørsmål om eh, man er redd for at nå tar plutselig Macron lederrollen fra Merkel. Um, man har ventet lenge på, først på det franske valget og nå på det tyske valget, for å endelig følge opp en del forslag og, og, og tenke konstruktivt uh, på hva man kan gjøre for å bringe uh, europeisk samarbeid videre. For at det trengs, uh, det er det ingen, ingen tvil om. Det dere er uenighet om, det er hvordan hvilken vei man vil gå, hvor langt man skal gå på de enkelte områdene. Kate har nevnt det med, med økonomisk samarbeid og eurosamarbeid. Et annet er jo sikkerhetspolitisk samarbeid, mm. hvor man etter brexit-tematikken, Brexit avgjørelsen i Storbritannia, sa at dette er et projekt vil vi kan svare. Eh uh, här har vi mer vi kan göra och här bör vi ta någon initiativ och 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 gå närmare samman. Nu kommer Kron med en rad förslag eh uh, som är helt i tråd med med dessa med samarbete um, ehm felles inter interventionsstyrke, en, en felles uh, forskningsfond som, som i utgångspunkt är goda tankar som Tyskland kan vara enige i, men uh, devil is in the detail och uh, da där kan må man se på den Tyskland reagerer og de må finne noen balanse med å reagere positiv prinsipielt på at man kan initiativ, og så sier jeg at nå skal vi se på det sammen for typisk i, i det fransk-tyske forholdet så, så er ikke alltid Tyskland en stor partner på det sikkerhetspolitisk området, det er ofte Frankrike, og de vil mye mer og de vil få med Europa og partnerne på det ene eller det andre i deres nærområder i Frankrike og da er skeptisk og redd for å bli overkjørt og bruke EU-penger på franskrevende prosjekter. Så um, det, det er mye hvor de også vil bremse, men uh, nå har i hvert fall Macron lansert en, et forslag og satt i gang en slags dynamikk som det er veldig vanskelig for Merkel å unngå, for Tyskland har store forventninger at kommer et europeisk initiativ, så må vi kaste oss på det, så må vi være med på det. Mm.
2: Ja, det er helt riktig. Men det ligger makt i å ha Europas største lommebok.
0: Det var
1: fransk-tysk samarbeid, men så tenkte jeg at jeg ville høre litt mer om norsk-tysk samarbeid, og det virker som om dette med migrasjon og ustabilitet og voldelig ekstremisme, og det å ta og løse disse konfliktene, ta det ved roten. At det er noe vi har til felles, er det riktig tenkt, Robin?
0: Det er i hvert fall en ting vi har til felles, eh, som de fleste andre land og hvor Tyskland også er en helt naturlig partner for eh, Norge og samarbeidet eh, om eh, intern sikkerhet, om politisamarbeid, grensesikring, migrasjon, eh, kampen mot voldelig ekstremisme. Eh, Tyskland er en stor aktør på, på mange av disse områdene og, og det er noe interessant å se igjen. Eh, hvordan vil en ny regjering videreføre dette? Um, den tyske rollen, den vil være en uansett, men hvor aktiv er de, og hvor løsningsorientert, og hvor, hvor sammenfallende er eh, interessene. Men så er det også et annet område, hvor Tyskland har blitt veldig viktig for Norge, og det er kollektiv forsvar. Eh, Hvordan hvor man reagerer på eh, trussel fra øst, og, og en, en usikker sit, eh, sikkerhetssituasjon i eh, i nord, for Tyskland har tatt en ganske aktiv og ledende rolle innenfor NATO, både når det gjelder å bygge opp eh, kapabiliteter, eh, felles kapabilitet til det som skal til for å øke forsvarsevnen i, i Europa. Og da er Norge et av de lande som har støttet Tyskland hele veien og, og har vært med på eh, prosjektet som Tyskland har foreslått. Men Tyskland har så ledet an, eh, en, satt en ledende rolle når de gjelder operasjoner, det som kalles «enhanced forward presence» til stedeværelse av NATO i, i Baltikum, hvor Norge er en del av en, eh, en, en, en flernasjonal eh, styrke som, som representerer NATO i, i Baltikum. Og det er veldig spennende at
2: norske soldater deltar også i en bataljon eh, som ledes av Tyskland. Også sammen med andre lands eh, soldater. Så her har vi et veldig tett samarbeid fått gjennom årene. Men også i de litt mer sånn, overordnende strategiske spørsmålene, så opplever jeg ofte at Tyskland og Norge har lik oppfatning. Selv Tyskland er en stor makt, så på grunn av sin spesielle historie, eh, i forrige århundre, så opptrer de ofte som en småstat. Og i forhold til Russland, så har vi en veldig lik oppfatning att vi må ha et sånt dobbelt spor. Vi ska både drive av avskrekking, men vi må ha utstrakt dialog. Och här är vi ofte på samme linje som gjelder også forholdet til USA. Også for Tyskland så er NATO ankerfestet for deres sikkerhets- og forsvarspolitikk fortsatt. Man kan jo ikke ta opp ankeret uten at noe annet eh, holder deg eh, fra å drive av gårde. Og her tenker jeg at... Eh, Också för Tyskland har det varit viktigt att spille NATO-goda eh, etter att eh, Russland annekterade Krim i 2014. Om man har jobbet inom för eh, NATO med enhanced forward presence som vi snackade om här, bygga upp denna bataljonen, en speedstyrke som man blev enig om i under Wales-toppmötet i 2014, och här har Norge och Tyskland och Nederland samarbetat väldigt gott.
0: Og så må vi nevne ubåtene, for det er eh, en solskillshistorie eh, sett fra begge lands perspektiv, eh, at man har inngått et, et strategisk samarbeid, som det heter, eh, som har omfattende, som eh, omfatter eh, mye mer enn bare ubåter eh, av, av materiell, av träning, forskning, eh, som, den måten den, den blir laget og den blir nå implementert, og og hvor, hvor omfattende den är och hur mycket stötta den får både på politisk nivå men också på MV-nivå i de eh vapnstyrkna är eh, ganska unikt så likat man både till plan och norsker eh, snakkar om modellkaraktär om en blueprint som möjlig för möjlig ant typ av samarbete så lika jo hittar ju landet tätare sammen samtidig som de er en refleksjon av den strategiske enigheten man har opparbeidet seg over flere år.
1: Jeg har inntrykk av at samarbeidet og ubåtsamarbeidet har gått veldig bra. Kan det få noen slags synergieffekter?
0: Det kan det i, i den forstand at den setter i gang en del annen samarbeid. Eh, så, som jeg sa, så er det veldig omfattende. Det er ikke, det er ikke bare ubåter. Det, det, også, det handler også om at Tyskland kjøper norske eh, missiler, sjømissiler og at man eh, skal trene med sammen og noe som vil få tyske ubåter og andre styrker lengre nord. Noe man ønsker fra norsk side. Um, og som, som jeg sa, så kan det også ha, eh, sette i gang samarbeid på, på andre områder. Og, og det finns mange områder, også på det forsvarspolitiske, hvor man godt kan samarbeide med når det gjelder operasjoner, trening, øving. Um, så det er mye man kan tenke på. Og også selvfølgelig investeringer. Så det kan ha ringvirkninger, men samtidig er det også, rett og slett allerede nå en refleksjon på hvor, hvor stort og viktig dette samarbeidet har blitt.
2: Jeg tenker at for Norge så er det jo veldig spennende med ubådssamarbeidet, og som det sies her så er det en solskinshistorie. Det har tatt lang tid, man har brukt ti år, på å få dette i haven. Men begge parter har måttet ta og gi, og det er jo noe av det som er eh, kanskje det som gjør det både legitimt og solidt. På den andre siden så er det jo sånn at Norge, som den kystnasjonen med den lange atlanterhavskysten vi har, har samarbeidet med Storbritannia og USA eh, opp gjennom eh, hele etterkrigsperioden, og det har vært helt naturligt for oss, også på det maritime området. Men spesielt med spesialstyrker her har man jo en tradisjon som går helt tilbake til krigen. Så der har Norge på en måte nå to ulike samarbeidspartnere eh, innenfor en kontinental, mer kontinental eh, stat, og de gamle sjømaktene Og jeg tenker at det er en styrke Men det skal også balanseres At man trenger begge parter Men nå er vi jo alle sammen Medlem av samme forsvarsallianse Så det burde gå helt
0: utmerket Ja, det er viktig å fremheve At et tettere samarbeid På det sikkerhets- og området Med Tyskland betyr ikke at Samarbeidet med Storbritannia Og selvfølgelig USA Eller andre partene trenger å være mindre det viktigere er at pløtslig er Tyskland eh, viktigere, og så man har flere partner å spille på, og at, eh, la oss si, å, Europas ledende makt på det økonomiske området også er aktiv sikkerhetspolitisk. Det er noe som er i høyeste grad i Norges interesse. Og så må vi bare tilføye som gjør Tyskland spesielt for mindre partner. Det er at Tyskland er et land som eh, traditionellt engasjerer sig eh, for å bygge allianser med flere mindre partner. I en grad som is Frankrike i hvert fall og også Storbritannia ikke har samme tradisjon for. Eh Tyskland må hvis du bare ser på kartet, så ligger tilsteden midt i Europa med ni naboland, de må jobbe med alle naboer, bygge allianser. Det er altså viktig for dem innenfor multilaterale oppe organisasjoner. De skal ikke gjøre noe alene, og dermed må de alltid få holde seg til til mange. Eh det betyr også for noe at man ikke Tyskland aldri vil bare se mot nord. De vil også se mot uh, sør, og mot vest, og mot øst, og, 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 og balansere disse interessene. Men det er at Norge nå har fått uh, gjennom en veldig god uh, avtale, et tettere forhold til, til Tyskland. Um, det tjener begge veldig godt på, tror jeg. Det interessante er jo når Tyskland
2: tog mer sikkerhetspolitisk ansvar så kom dette som et skille klart politisk og ble annonsert under München-konferansen, en stor sikkerhetspolitisk konferanse i 2014 i et koordinert utspill av både president, utenriksminister og forsvarsminister som sa at nå skal Tyskland også ta et økende ansvar for opprettholdelsen av den frie verdensordenen. Og det er jo også i Tysklands egen interesse Vi skal ikke glemme igen At Tyskland er en stor Økonomisk makt En Die eksportør. De eksportører Biler, maskinvarer, globalt, det er her de tjener sine penger. Derav viktigheten av å opprettholde eh, den eh, globale orden som eksisterer. Altså frifeilsel til havs, eh, mindre konflikter, så att man kan handle med hverandre. Land som handler mye med hverandre, går sjelden til krig. Og detta er en av de viktige oppvåkingsmålene. Si, øyeblikkene i tysk eh, utenrikspolitikk de senere årene, at her vil vi også være med å ta det ansvaret.
1: Og da lurer jeg på, sett i lys av eh, valget, hvordan kommer Tyskland til å gjøre det nå fremover?
0: Jeg tror vi må gå vekk fra begrepet som «leder av Europa» og «leder av den, den frie verden», men et begrep som vi godt tror jeg kommer til å bruke av «forsvaret av den multilaterale orden». For i en tid hvor den amerikanske presidenten for første gang uttrykker seg så skeptisk mot europeisk integrasjon, og også stille spørsmål eh, ved hvordan NATO fungerer, um, og generelt har uttrykt skepsis mot multiretteralt samarbeid, noe som de fleste europeiske land er veldig interessert i fordi de trenger det og de trenger eh, ordnede forhold innenfor fungerende eh, multilaterale organisasjoner som NATO og EU, da er det viktig. der vi der land som Tyskland som eh fronter denne kampen eh, overfor eh, allierte, men også i forsvar mot andre, la oss si, eh, mer truende eh, makter lenger til øst, eh, få en veldig viktig rolle. Ja, kan slutte der jeg begynte.
2: Jeg tror Europa er fylt av en rekke uløste kriser og utfordringer, både de som kommer eksternt fra, men også de som har oppstått på innsiden av disse multilaterale institusjonene som vi setter vår lit til, og her trenger vi noen som er villige til å stå opp og eh, drive med krisehåndtering i samarbeid med andre stater. Det er så mysommelig å bygge opp denne type internasjonale strukturer, og så forferdelig lett å og bryte det ned. Når vi ser vad som skjer i Spania i disse dager, eh, når vi ser eh, vad flyktningskatastrofen av sted kom for någon år siden, bilder som eh, sendes oss eh, nesten eh, hver kveld, så trenger man noen så står opp for felles løsninger. Men man gjør jo det fordi man er snill og god og Man gjør det fordi man har egeninteresser knyttet til at det institusjonelle systemet opprettholdes. av har mye større tro på egeninteressen enn altruisme når det gjelder å få til gode løsninger i internasjonal politikk.
0: For å komme tilbake til valgresultatet. Valg så, så kan man være pessimistisk og si at nå blir Tyskland mye mer ustabilt og det blir vanskelig å regjere og man bruker mer tid på, på seg selv og ikke så mye på å bygge opp nettopp de institusjonene og løse de krisene som, som Kate her peker på. Eh, men man kan også være litt optimistisk ved å si at, at alle de partiene som nå er aktuelle for en ny regjering, de tenker ganske likt på disse spørsmålene. De er ikke eh, skeptiske mot multilateralisme, de, de vil eh, fortsatt ha den liberal holdning til eh, migration og de er i utgangspunkt løsningsorientert. Så det blir krevende å styre, men eh, det er i første omgang ingen fare for at den store eh, utenrikspolitiske konsensusen i, i, i Tyskland er under sterk press. Heller hvis vi kan hoppe på en motreaksjon.
2: Det er jo enkelte som ser dette valgresultatet ved at man får høyrepopulister inn i det tyske parlamentet som positivt. Nettopp fordi det gjør Tyskland veldig likt mange av de andre europeiske landene. Så Tyskland kan ikke stå på utsiden litt sånn moralistisk og si at ja, men vi er eh, vaksinert mot dette på grund av vår historie. Fordi det er reelle eh politiska utmaningar, ekonomiska som följer av globaliseringen, av robotiseringen, arbetsplatser faller veck, det er stora migrationsvågor som skaper osäkerhet angående egen identitet som rammar många europeiske land och detta må ansvariga politiker ta in över sig, diskutera debattere, och det kommer ikke Angela Merkel, jeg heller hennes utfordrer sosialdemokraterne unna å gjøre i årene som kommer. Og det er kanske av det gode, det skaper demokratisk debatt på innsiden av det parlamentariske systemet. Mye verre om det hadde gått ut i gatene.
1: Tusen takk for kloke refleksjoner og innspill, Kate og Robin. På Krikstein er en podcast fra Forsvarets Høyskole og er tilgjengelig på iTunes, Soundcloud og våre hjemmesider. Følg oss også på Instagram og abonner gjerne via iTunes og Android. Vi høres! På
0: Kriksstien, en podcast fra Forsvarets Høyskole.